0: ועוד פרק א' משנה ז', <coughs> ניתניה הדר... הרבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. יש פה שלושה דברים שלכאורה שניים הראשונים אומרים כמעט אותו דבר אבל לא, יש הבדל גדול בין שכן רע לבין רשע שכן רע זה מישהו שהוא לא רק שהוא לא נחמד איתך, הוא לא עוזר לך, הוא לא גורם לזה שאתה תרגיש נעים בשכנות שלו, אלא שהוא יכול לפעמים גם להציק, להתעקש על כל מיני דברים. אנחנו יודעים שבעניין של שכנות זה דבר לא פשוט, אנשים חיים זה בצד זה במשך אה, זמן ממושך, זה לא משהו ארעי, זה אנשים שמתחככים בזה במשך אה, זמן רב, לפעמים כל החיים אנשים גרים בבית ועל ידם יש מישהו אחר שהוא לא נחמד והוא אה, הרבה פעמים מסתכסך איתם על דברים של מה בכך ובמקום להיות מי ש... עוזר ונותן אווירה טובה, הוא גורם לכל מיני uh, הרגשות uh, לא נוחות. אז uh, ניתן אומר, תחשוב על זה מראש, uh, אתה הולך לגור, היום אנשים יותר בקלות עוברים דירה, אבל לא תמיד זה היה ככה, היו תקופות שבן אדם סוף סוף מצא בית שהוא, שלו, זה היה החיים. אז euh, לחשוב על זה מראש, אם, אם יש לך אפשרות לא להיות על יד שכן שהוא שכן רע. ליצה טובה כמשמעותה, אבל אל תתחבר לרשע, זה הרבה יותר uh, חמור. רשע זה לא סתם uh, שכן רע. רשע זה אדם שהוא רשע בכל uh, אורחות חייו, הוא מצדיק, הוא, אדם שלא מקיים את המצוות, שהוא הושע, שהוא עושה דברים חמורים, אז אל תתחבר. מה פירוש מהבכי ה... היינו חושבים שראוי להתחבר עם רשע? אז הרמב״ם אומר, <coughs> אל תתחבר לרשע, איזה מין שיהיה ממיני החברות. כלומר, אולי תגיד לעצמך שבסדר, אני לא חבר שלו במובן של... אני לא הולך יחד איתו לבית המדרש או דברים אחרים שהם מאוד משמעותיים, אני בסך הכל עושה איתו איזה עסק. אז אומרים, אומר התנאה, אל תתחבר לרשע בשום, בשום מין ממיני החברות, כי אדם שהוא רשע הוא יכשיל אותך כדי שלא תלמד נעימה אסף. בן אדם שמתחבר לרשע הוא לאט לאט מושפע ממנו כי הרמב״ם אומר כבר ביארנו בפרקים הקודמים דהיינו בשמונה פרקים שהם ההקדמה למסכת אבות שהפחיתויות ייכנו בהתערבות עם הרשעים אדם לומד מסביבתו יש לשון מפורסמת שהרמב״ם מצטט אותה בשם אריסטו במורה נבוכים האדם הוא מדיני בטבע כלומר הוא חברתי, מדיני הכוונה חברתי. האדם הוא חברתי בטבעו. אדם שהוא נמצא עם אנשים אחרים, לא חשוב באיזה הקשר, הוא מושפע מהם. או שהוא <אח> מצליח להשפיע עליהם, או שהם משפיעים עליו, או שני הדברים כאחד. הוא משפיע עליהם והם משפיעים עליו. אז אם זה רשע, צריך להתרחק ממנו לגמרי. לא לעשות איתו שום העסק, ולא להיות איתו בשום שותפות, אפילו לא עוד, שהיא מעשית בלבד. כי אין דבר כזה שלא, שלא מושפע. נו, אז מה נאמר לגבי שירות בצבא? למשל הרמב"ם אמר שאחד מהסוגים של החברות זה חברות תועלת שהיא כמו חברות של המפקד והחיילים. דהיינו חברות בצבא, זו חברות שמטרתה אחת, התועלת. אז אם יש חס וחלילה אנשים שהם רשעים, אז היה צריך להתרחק מחברתם. אבל אה, אנחנו למדנו מהרמב״ם במקומות אחרים, בעיקר בהלכות ממרים בפרק שלישי, שהרמב״ם אומר שם את המושג, הוא תובע שם את המושג הזה של תינוק שנשבע, לא שהוא המציא את המושג, המושג נמצא בגמרא, אבל את ההקשר שלו הרמב״ם המציא, מה הרמב״ם אומר? שלפעמים אדם שקיבל חינוך גרוע, והוא מבחינת מישהו מזלזל בכל דבר, בכל המצוות, אין מה לדבר שהוא לא שומר שבת ולא מקיים מצוות אחרות, אלא הוא מבחינת אפיקורס אה, גמור. אז אולי חלילה כתוב שאסור להתחבר לרשע. זו התשובה של הרמב״ם היא שמי שאיננו שומר מצוות מפני שהוא התחנך כך, הוא לא נקרא רשע בשום אופן לא. אדרבה, הוא נקרא תינוק שנשבע, דהיינו שהוא לא למד יהדות, הוא לא למד תורה, לא חינכו אותו בדרכי השם, ו... זאת לא אשמתו, ככה הוא גדל, ולכן אדרבה, אומר הרמב״ם צריך לקרב אל אדם כזה, צריך להתחבר אליו כדי להשפיע עליו, כלומר הדבר הזה של כדי שלא תלמד ממעשיו, שלא תושפע ממנו, זה כאשר יש בן אדם שהוא רשע ברצון, הוא רשע, הוא היה יכול להיות אחרת, אבל הוא לבחירתו הוא רשע אז אם אחד כזה תתרחק, אבל אם זה אדם שהוא בבחינת רשע בעל כה רחוק, הוא, הוא לא נקרא רשע, הוא נקרא שבוי, הוא שבוי בחינוך הלא טוב שהוא קיבל. אז עליו לא נאמר, אל תתחבר לרשע. אדרבה, אומר הרמב״ם, תקרב אותו, ת, 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 תשדל להשפיע אתה עליו. כלומר, ודאי שאם אתם עושים יחד משהו שהוא תועלת, אז זה לא צריך למנוע ממך להתחבר אליו, אלא במקום להיות משפע ממנו, יגרום לזה שהוא יכיר את הדרך שלך. אז זה <coughs> לגבי אה, המציאות שלנו בקשר לשיתוף עם, עם חילונים. אבל יותר מזה, כל מיני חברות זה לא כולל את החברות, חברות המעלה. למה? כי אם זאת חברות מעלה, הרי זה לא יכול להיות רשע שהוא מעוניין ב... בטוב, להגיע הטוב לשניהם יחד, איך הרמב"ם הגדיר את המושג של חברות מעלה. כאשר אנשים אה, משתתפים באיזה שהוא אידיאל, בדבר שהוא טוב כשלעצמו, או שהם לומדים ביחד תורה, או שהם עוסקים ביחד באיזה מעשים טובים, אז אם אדם בא לעשות מעשים טובים, הוא כבר לא רשע, בעצם זה שהוא בא לכיוון המעלה הוא כבר לא נקרא רשע. אז ודאי שמי שהולך לה... להצטרף לצבא הגנה לישראל ולהילחם הוא כבר בעצם הדבר הזה הוא כבר מתחבר למעלה והתחברות למעלה זה כבר לא יכול להיות מצב של רשע אז גם במובן הזה אין כאן אה, ההוראה הזאת של אל תתחבר לרשע הדבר השלישי אל תתייאש מן הפורענות יש אה, לרמב״ם פירוש שהוא לכאורה לא הפשט הפשוט, הרמב״ם אומר <coughs> ואמר שאם תחטא או תראה חוטא אל תבטח ותאמר שהשם יאנוש בעולם הבא בלבד אלא אל תתייאש מן הפורענות בעולם הזה על החטא ההוא אנחנו היינו לכאורה מבינים את הביטוי הזה אל תתייאש מן הפורענות אם חס וחלילה בא על בן אדם פורענות, אז שלא י, לא יתייאש, שלא יהפוך, ל, ל, לא ייכנס לייאוש. אבל הרמב״ם מפרש את הביטוי, אל תתייאש במובן הרגיל ב, ב, בדברי חז"ל. בדברי חז"ל, המושג ייאוש, אנחנו הרי יודעים את זה מה, מהגמרא, מהסוגיות, ייאוש זה לא בן אדם שהוא מיואש, הוא מדוכא, הוא לא יודע מה יהיה איתו. ייאוש זה במובן מאוד פשוט, זה כשאדם איבד משהו, הוא התייאש ממנו, כלומר הוא לא חושב שהוא ימצא אותו, או ייאוש <coughs> מאיזשהו דבר שהוא חשב לעשות אותו, ובסופו של דבר הוא התייאש, הוא, לא, הוא כבר לא יעשה אותו, הוא כבר יודע שזה כבר לא יקרה, זה לא ייאוש במובן הפסיכולוגי, זה במובן פשוט מאוד, אז הוא אומר, גם כאן זאת הכוונה לתייאש. אל תתייאש, כלומר, אל תחשוב שהדבר כבר לא יהיה. מה, מה לא יהיה? אל תחשוב שהפורענות לא תהיה הזו. באיזה, באיזה הקשר? הוא אומר, אם אתה חושב שצריכה לבוא פורענות, כלומר שצריך לבוא עונש, אם זה על האדם שעצ... עצמו שהוא חטא, והוא חושב, הנה חטאתי ולא קרה לי שום דבר, או תראה חוטא אחר, והוא מבסוט ואין לו שום, שום עונש לא, לא קיבל על זה. אז אל תתייאש מן הפורענות, אל תחשוב שאם אתה לא רואה עכשיו את העונש, ברור שהדבר שזה גם לא יהיה. הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא מעריך את הפועליהם, אבל בסופו של דבר הפורענות מגיעה, העונש מגיע גם בעולם הזה. לא, עונש זה לא רק דבר שהוא... בעולם הבא. הרבה דברים שקורים בעולם, שהאדם נדמה לו כאילו ש... לא יודע, לא יקרה שום דבר במציאות הממשית. בסופו של דבר, חס ושלום, הפורענות הזאת מגיעה בעולם הזה. אז איזה מין הדרכה זאת? לפי מה שחשבנו באב אמין, אל תתעש מן הפורנות, זה שאדם אסור לו... להתייאש, כלומר להגיע למצב של ייאוש ודיכאון ואומללות מזה שקורה לו דבר לא טוב. אבל לא, זה לא הפשט לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם הפשט הוא להפך, שבן אדם ששאנן ושלם ונדמה לו שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ולא יקרה לו שום דבר, יכול ליותר הוא מאמין בעולם הבא, אז בעולם הבא יקבל עונש, אבל... בעולם הזה כאילו הכל בסדר. הוא אומר אל תתייאש מן הפורענות, אל תחשוב שהפורענות לא תגיע, בסופו של דבר היא עלולה להגיע וזה חלק מה, מהמנטליות של אדם שהוא ירא שמיים, שהוא מבין שעל מעשים לא טובים יש תוצאות לא טובות, אין, אי אפשר להתחמק מזה, אי אפשר להגיד שום דבר לא יקרה, אולי בעולם הבא, טוב אני לא, לא מוטרד עכשיו ממה שיהיה בעולם הבא, לא גם בעולם הזה. זה קשור גם למה שעברנו ב, בתקופה האחרונה, עם כל, ה, כל ה, מה שנקרא הקיטוב שהיה בעם ישראל, כל השנאות האלה שהיו, וכל ההאשמות אה, ההדדיות הקשות שהיו, וכאילו חושבים שדבר כזה עובר ולא לא יקרה כלום. נמשיך לעשות הפגנות, אלה נגד אלה ואלה נגד אלה. ולצערנו הרב, קורה בסופו של דבר מה שקורה, ואז בן מבין שהעולם הוא לא הפקר. אם יש דברים שהם מבחינת חטא, אז על חטא יש עונש, וזה חלק מהיסודות מה... של האמונה. הרמב״ם הם... מביא את העניין הזה של יראת העונש, אמרתי את זה כבר פעם, בהגדרת המצווה של היראה בספר המצוות. והוא אומר ש... היראה זה בעצם מצווה של אמונה. איפה הוא אומר את זה? דיברנו על זה בשבת. שהוא אומר שכל המצוות מתחלקות לארבעה סוגים. יש מצוות של אמונה, מצוות של מעשה, מצוות של דיבור, מצוות של מידות. אז המצוות של האמונה, הוא כולל את ייחוד השם, אהבתו ויראתו. כלומר, אתה צריך להאמין שיש, שיש יראה, לה, להאמין ביראה, להאמין שהיראה זה דבר שהוא ממשי, קיים. זה חלק מיראת שמיים להאמין גם ביראת העונש. זה לא חוכמה לחשוב שלדעת לדעת את השם, להאמין בשם, לאהוב את השם, כלומר לאהוב את uh, חוכמתו ואת גדלותו ואת uh, זה שהוא... אולם בחוכמה עשית, שזה שיטת הרמב״ם לגבי מושג האהבה, אז על היראה הוא אומר זה להאמין, להאמין גם ביראת עונשו. זה חלק מהעניין של, של התפיסה האמונית של מציאות השם.